0: A glória de Deus, culto de oração, né, e mais uma vez o Senhor tem uma palavra para gente, para nos alimentar, para nos aproximar, né, da sua, grandio... da sua grandiosidade, né, de tudo que o Senhor é, de tudo que Ele tem feito por nós. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, para quem não me conhece, eu sou o Diácono Rafael, estamos servindo a igreja aqui já tem algum tempo, e vamos prosseguir aí para a Glória de Deus, né. É, falando aqui um pouco sobre a mensagem né, que a gente vai estar trazendo. Eu dei o título para ela de Julgamento sobre uma Humanidade Contaminada. Julgamento sobre uma Humanidade Contaminada. Eu confesso para os irmãos que quando o pastor me avisou, falou, olha, você vai trazer a mensagem na terça-feira, eu queria trazer um outro tipo de mensagem para vocês. Mas eu comecei a meditar, comecei a orar, e foi essa mensagem que o Senhor me deu. Eu pedi vários tipos de confirmações para o Senhor. Eu fiz vários testes e o Senhor, em todos, Ele falou, não, é essa mensagem que é para pregar. E como a igreja é do Senhor, com a palavra é do Senhor e tudo é dEle, eu sou só o um mordomo, eu vim trazer a palavra que Deus ordenou. Então, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na Bíblia Sagrada no livro de Isaías, no capítulo 24, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 24, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e transforma a superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, ao seu senhor, à serva, como a senhora, a comprad o comprador, como ao vendedor, como ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura e ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, de todo será saqueada, porque o senhor pronunciou esta palavra... A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Atenção para o versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta mensagem, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, apenas que o Senhor me use da forma que o Senhor quiser, Pai, para estar trazendo essa mensagem à Tua igreja, Senhor, a todas as pessoas que precisam, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a dizer através da Bíblia Sagrada, meu Deus. Que a Tua Palavra, Senhor, produza o efeito para o qual ela foi preparada neste dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Palavra do Senhor, ela... Está lá no livro de Isaías, né? mas primeiro você tem que entender como que estava a situação de Isaías nessa, Na época em que o Senhor trouxe uma palavra tão dura para o povo de Deus O Senhor trouxe essa mensagem de julgamento para o povo de Deus Porque Deus não estava contente com a população daquela época Ele classificou como uma população condenada, como pessoas contaminadas Pessoas que estavam contaminando a terra mas para a gente discorrer no tema, para a gente entender um pouco melhor sobre como Isaías estava vivendo naquela época É importante a gente ver os reis, as pessoas que estavam na liderança na época em que Isaías estava vivendo né? Isaías ele viveu cerca de 750 anos antes de Cristo né? E Isaías ele já pegou uma época em que o reino estava dividido Antigamente era só o reino de Israel, depois o reino de Israel foi dividido entre Israel com 10 tribos ao norte e Judá com duas tribos ao sul Isaías ele viveu na tribo de Judá E como ocorreu essa divisão, né? falando a partir da época dos reis Primeiro teve o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel Depois sucedeu com o rei Davi e depois o rei Salomão e a partir de Salomão começou essa divisão, teve o rei Roboão que ficou com Judá ao sul e o rei Jeroboão ao norte. Então vocês podem ver que Isaías ele já pegou uma época em que o reino já estava dividido. O povo escolhido de Deus, o povo que saiu lá do Egito, que passou pelo deserto, que viu o Maná, que viu a coluna de fogo, que viu as nuvens os guiando, eles se dividiram por algum motivo. E os reis que viveram na mesma época em que o profeta Isaías viveu Foi a partir do rei Uzias, que foi o décimo rei de Judá Eu vou falar um pouquinho de cada um desses reis, para os irmãos entender, E a característica desses reinos O rei Uzias, décimo rei de Judá, ele foi um rei bom Ele começou bem, ele administrava muito bem o povo dele Ele era um, um rei, assim, que ele era um engenheiro ele construiu várias armas para defender Israel. Uma das armas conhecidas, construída por ele, foi a catapulta. Os irmãos conhecem a catapulta? É aquele negócio que arremessa pedra, né? Coloca uma pedrona lá, ele vai, arremessa por cima do muro lá e faz um estrago no inimigo. Ele criou vários reservatórios de água. Ele criou fortificações. Ele era um rei excelente e bem visto pelo povo. Mas... No final, como sempre, a gente acaba pisando na bola, né? E esse rei, devido à sua soberba, devido à sua prepotência, né? Devido a ele se achar que ele era muito bom, muito inteligente, ele resolveu transgredir uma lei do Senhor no templo. Ele resolveu queimar incensos no templo sem que fosse por um sacerdote. Esse irmão, lê lá no livro de Levítico. Era um, um, um cargo, era uma ocupação dada somente aos sacerdotes. Era o estatuto perpétuo de Deus dentro do povo judeu. E como ele transgrediu essa lei, é, em decorrência de toda essa prepotência dele, veio uma lepra e depois esse rei faleceu. E no, lugar, e no lugar dele assumiu o rei Jotão, que foi o décimo primeiro rei. O rei Jotão, ele foi um rei que ele não teve paz durante o seu reinado. É um rei que sofreu intensos ataques dos inimigos Ele, ele, nasce, ele começou a governar por 16 anos, né? governou durante 16 anos Mas sofreu intensos ataques militares Desde quando ele começou a governar até o fim da sua vida Então a palavra para o reino do rei Jotão foi perseguição Foi um rei muito perseguido Depois dele veio o seu filho, o rei Acás que era um rei muito mal né? um rei, O próprio Satanás, para dizer a verdade né? Era um rei que ele sacrificou o seu próprio filho para Deus os pagãos Ele é um rei que mandou destruir os templos, destruir as fortificações É um rei que ele, ele corrompeu o povo Ele permitiu que outras religiões se entrassem no meio do povo de Deus Então o povo estava totalmente perdido na época desse rei casa fechou os templos do Senhor, então era um rei que a palavra maldade definia o seu reino. Depois dele veio o rei Ezequias, que foi décimo terceiro rei de Israel, de Israel não, de Judá. Esse rei Ezequias também foi um rei bom, ele reabriu todos os templos que o pai dele destruiu, reconstruiu, restaurou, e ele era um rei totalmente contra a idolatria que o pai dele tinha com deuses pagãos. Então ele tirou tudo isso do meio do povo de Israel. Ele foi um bom governante. Ele é aquele rei que os irmãos já devem ter ouvido alguma pregação sobre ele, que fala sobre que ele ia morrer. E ele pediu para Deus não levá-lo. E Deus pediu para o profeta Isaías dizer a ele: Olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Ele suplicou o Senhor, o Senhor teve misericórdia dele Por ele ser um rei bom Em decorrência disso, nesses 15 anos a mais que ele viveu Ele deixou a soberba entrar em seu coração Ele se achou muito bom também Ele falou, eu fiz um bom reinado Eu, eu, eu reconstruí Jerusalém E meu reino foi próspero Eu consegui adquirir muitas coisas, muitas riquezas E foi um grupo de representantes dos babilônios para visitar este rei de Judá, ele abriu a sala do tesouro, mostrou esse tesouro para estes reis, em decorrência disso, alguns reinados para frente, né? não sei se foi no próximo rei, ou um rei após este, os babilônios invadem o povo de Deus, saqueiam e levam o povo cativo por 70 anos, 70 anos saqueados, destruídos, escravizados, por conta de falhas dos seus líderes. Eu citei somente esses quatro reis, porque foram os reis que viveram ao mesmo tempo em que Isaías viveu. Então não estava nada fácil para o profeta naquela época. Isaías, antes desse capítulo que a gente leu, ele profetizou contra várias outras nações, contra a nação da Etiópia, do Egito, Damasco, Babilônia, Efraim, Duma, Arábia, Jerusalém e Tiro aí chega no capítulo 24, a profecia é contra a humanidade, é contra todo o povo da terra, é contra mim, é contra você, é contra qualquer um da terra, né? todos os moradores da terra, ou seja, ninguém vai escapar dessa peneira, a palavra no versículo 2, aqui ela diz né, e o que suceder ao povo sucederá também ao sacerdote, ao servo, ao senhor, à serva, à senhora, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao que dá com usura, ao que paga com usura. Todos nós estamos fadados a receber esse jugo de Deus, se nós pertencermos a essa terra que está corrompida, ninguém vai escapar. Às vezes você pode estar falando, não, mas eu, eu sou crente batizado, eu vou escapar do jugo de Deus. Não vai. Ah, mas eu sou da religião X, eu vou escapar. Também não vai escapar. Mas eu não acredito nessas coisas. Problema seu vai estar debaixo do jugo do Senhor. Porque a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela não mente. Deus não é, é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Deus colocou aqui, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você viu o que aconteceu com o povo de Judá, né? Eles foram levados cativos por 70 anos, né? Imagina o que é isso, irmão. Você está aí reclamando da Covid, que eu tenho que ficar preso em casa, né? Ah, vou ficar uma quarentena em casa lá Você está de boa, você está comendo, assistindo Netflix, né? Às vezes, de vez em quando, quando dá tempo, você assiste o culto, né? Talvez você esteja assistindo o culto agora aí Mas é moleza Esses caras aqui, eles foram escravizados 70 anos preso na Babilônia, escravizado Os seus filhos viraram escravos As suas mulheres foram estupradas As suas casas saqueadas Os seus templos destruídos tudo acabou para eles, acabou a vida deles. Então, irmão, para de reclamar. Para de reclamar, porque você não sabe o que é juízo de Deus. Talvez você esteja falando, ah, Deus vai acabar a humanidade com o coronavírus. Se Deus quisesse acabar com a humanidade, irmão, era de um dia para o outro. Ele está querendo nos dar alguma lição com isso. E o que, que os profetas de Deus encontraram nessa época? Como estava o povo diante de tudo isso, né? Eles encontraram um povo rebelde, né, decorrência dos reis, né, reflexo dos seus reis. Um povo idólatra, porque se misturou com outras religiões, com outros povos, com outras nações. Um povo corrompido, um povo que aceitava qualquer coisa em seu meio. Coisas que Deus já deixou expressamente dito para eles lá no livro de Levítico. Coisas que eram certas. O livro da lei, eles estavam desobedecendo, estavam desagradando a Deus. Eles só pensavam em si mesmos, esqueceram de Deus. Quando o templo era restaurado, o povo só se preocupava com solenidades. Eram templos cheios, muitas ofertas e sacrifícios de novilhos, de ovelhas, de outros animais. Mas eles esqueciam de outras leis, de outras regras que o Senhor tinha deixado para eles. Muito tempo atrás, quando eles estavam no deserto. Vou exemplificar aqui para os irmãos. Tem uma lei lá de Levítico que chama Mishpat, não sei se é assim que pronuncia, Mishpat, que era um direito que as viúvas e os órfãos tinham de ser sustentado pelo povo de Deus, porque eles não tinham recursos, eles não tinham como trabalhar, eles tinham que ser sustentados pelo povo de Deus. Mas o povo estava preocupado em encher os templos, fazer os sacrifícios para obter a, o benefício de Deus para si mesmo e esquece dos órfãos e das viúvas. Parece que eu estou falando de agora. Isso aqui aconteceu 750 anos antes de Cristo. E o que, que nossos profetas estão encontrando agora? O que, que os profetas atuais, os pregadores da comunidade núclea, da novo tempo, da igreja X da igreja Y, são os profetas de Deus, o que, que eles estão encontrando hoje? Totalmente igual, povo rebelde povo dividido o povo de Deus não concorda em nada o povo de Deus se divide ah, eu sou Bolsonaro eu sou Lula ah, eu quero ficar em casa eu quero sair de casa eu gosto do A, eu gosto do B o povo dividido, o povo de Deus assim como esse povo era dividido Templos e solenidades, mesma coisa, mesma coisa. Templos cheios, né? Todo mundo buscando a cura expressa, o milagre urgente, a rosa ungida, o lenço milagroso. Quando acabar isso aí, vai ter a máscara de proteção ungida também. E os irmãos, eles estão esquecendo Irineu de ser como a igreja primitiva, como a igreja que se preocupava com os irmãos. Cadê aquela comunhão? Por isso que Deus ele enfatiza tanto da comunhão O povo precisa estar congregando Precisa conhecer a vida um do outro Eu estava falando com a minha esposa hoje Ela falando assim Ah, mas como que eu vou saber Quem que eu tenho que ajudar? Eu falei, você só vai saber quem você tem que ajudar Se você conhecer a pessoa Conversa com todo mundo Busca conhecer o seu irmão Busca conhecer a vida dele Talvez ele conhecendo a sua, ele possa te ajudar e você possa ajudá-lo também. Às vezes não é ajudar com recurso financeiro, com cesta básica. Às vezes a ajuda que seu irmão precisa é uma palavra amiga. Hoje eu estava ouvindo aqui um testemunho do irmão, que ele conversando comigo. Uma palavra que ele recebeu no aeroporto mudou a vida dele. Chegou, ele estava totalmente desolado, estava preocupado. Eu não sabia o que fazer no banco de um aeroporto. Chegou um irmão desconhecido, conversou com ele, orou por ele e falou assim, olha, vai dar tudo certo, o Senhor é com você. Ele pegou aquela palavra no coração dele e hoje ele está aqui congregando conosco. Ele é o irmão abençoado, o irmão aqui que ele chega antes da igreja, ele é o último a sair, é o irmão abençoado, irmão. Às vezes o que a gente precisa é congregar, é estar junto. Você, às vezes, está aí na sua casa, nesse conforto. Você não quer nem que acabe o corona para você ficar aí de boa. Mas e a, e a comunhão e a congregação? Como é que fica irmão? Você tá pro seu irmão? Você está ligando para o sermão? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso falar de mim. né? Tem uma irmã aqui que eu amo ela demais. Né? Tem muitos aqui, a maioria de vocês. É, os irmãos já sabem. A irmã Maria Vilela. Ela sempre me liga, irmão. Ela me liga pelo menos umas duas vezes por semana. Como que eu estou? Né? O Ernesto está até dando risada. Ela me liga, ela quer saber como que eu estou. Ela fala que ela ora por mim. Ah, como eu amo isso, irmão. Isso daí me dá, dá um plus, assim. Levanta a minha vida. Como é bom isso. Como é bom a gente estar tá junto. Como é bom a gente estar tá congregado. A gente estar tá unido. Essa é a vontade de Deus. E também, irmãos... O que, que os profetas atuais estão encontrando? Eles estão encontrando idólatras. Aí você fala idólatra... Ah, é o católico, é o budista. Não só isso, irmão. É idólatras de atletas, né? Quanta gente no idolatra-atleta. Você pega lá o, o, o story lá do, do WhatsApp... É só foto de atleta... É foto de Miss não sei o quê... É, é gente famosa. É idolatra nas lives... né? Agora está na moda porque a gente não pode sair... Ah, tem uma live do Jorge Matheus, tem uma live do fulano, uma live do ciclano. Vai adorar Deus, irmão, vai adorar esses caras aqui. O que, que esses caras aqui tem para te oferecer, pelo amor de Deus? Idólatras de si mesmo. Ah, agora eu não posso assistir o culto, porque eu tenho que fazer minha unha, eu tenho que cortar meu cabelo, né? Apesar que cortar o cabelo está duro agora, hein? eu não achei o lugar para cortar, eu mesmo cortei meu cabelo. É que está bonitinho assim, que está no gel. Depois vocês vão ver como é que está. <risos> Minha esposa não foi muito a favor, não. Mas eu falei, eu não vou ficar desse jeito, não. Então, irmão, mas é isso. A gente tem que parar de ser idólatra de nós mesmos, né? Temos que buscar a Deus. Temos que adorar somente a Deus. Buscar e a Deus sobre todas as coisas. Não tem como. Não existe como. Nessa época que a gente está vivendo. O irmão fala assim, olha... Eu não li a Bíblia nenhuma vez porque eu não tive tempo. Por que, que você não teve tempo desgramado? O que, que você estava fazendo? Você estava você tava assistindo Netflix, Amazon, Rede Globo? Estava assistindo a Rede Globo, irmão? Você começa a assistir a Rede Globo, você sai, sai tremendo de medo. para de assistir essa bomba dessa Rede Globo. Busca notícia em outros, outros jornais. Busca no r7.com. No, no, no terra Busca em outro lugar, irmão Não busca num lugar só, não Pelo amor de Deus, irmão Para Para com esses negócios Os tempos atuais, meus irmãos Não fica devendo em nada Para os tempos de Isaías Por que, que eu falei tudo isso? Por que, que eu gastei aí Dez minutos da pregação falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo O momento do julgamento de Deus O mesmo Deus que deu aquela visão para Isaías sobre esse julgamento sobre a humanidade é o mesmo Deus irmão a palavra de Deus fala que ele é o mesmo ontem hoje e eternamente é o mesmo Deus como é o mesmo Deus e nós estamos cometendo as mesmas coisas se não pior do que o povo estava cometendo naquela época Será que a gente está livre de receber esse julgo do Senhor da, de, dessa terra contaminada De tudo que desagrada a Deus Eu acho que não Eu acho que essa mensagem é para nós É para todo o povo do mundo Não só para o povo de Deus Como o povo do mundo, os ateus Os de outras religiões também A palavra de Deus Ela fala sobre essa contaminação né De que forma o homem Se contamina com o pecado É importante você saber A origem do pecado mas como que você está falando que eu sou um pecador? Da onde vem isso? né? Eu já nasci pecando. Como que é isso daí? Eu aprendi a pecar? A palavra de Deus vai te responder. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versos 18 e 19. Eu vou ler para os irmãos aqui. Verso 18 diz assim mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem isso contamina o homem porque do coração procedem os maus pensamentos mortes adultérios prostituição furtos falsos testemunhos e blasfêmias o que que a palavra de Deus quer dizer com isso irmão o que contamina o homem é o que sai da sua boca por quê porque primeiro entrou no seu coração A boca fala do que o coração está cheio Se seu coração está cheio de maldade Você vai falar maldade Se seu coração está cheio de angústia Se seu coração está cheio de traição De blasfêmia contra Deus É disso que você vai falar Você vai viver isso E de que forma que a gente pode evitar tudo isso É filtrando o que entra no nosso coração você tem que filtrar o que entra no seu coração. E de que forma que eu posso filtrar? Eu posso escolher o que entra no meu coração. Eu posso, é, por exemplo, assistir coisas que me edificam. Eu posso ler um livro que fala da palavra de Deus. Eu posso fazer um estudo técnico, que nem no meu caso. Eu posso estudar um livro de programação. Eu posso fazer coisas que edificam a minha vida. Eu, posso, eu tenho que largar de lado essas coisas que só me levam para destruição... E buscar coisas que edificam a minha vida Dessa forma eu vou estar me afastando do pecado Eu vou estar fechando a janela Fechando a brecha que o pecado pode ter na minha vida Em Romanos, capítulo 6, verso 23 Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, viu? Romanos 6, verso 23 Para adiantar eu vou lendo para os irmãos aqui Romanos capítulo 6 verso 23 diz assim a palavra do Senhor porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus o nosso Senhor você fica alimentando o pecado na sua vida meu irmão você fica buscando, buscando as coisas do mundo. E a palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. Você não tem que ter parte com o mundo. Apesar de você estar vivendo no mundo, você tem que buscar as coisas de Deus. Você tem que buscar a santificação. Você tem que buscar a proximidade com o Senhor. Porque o pecado, ele só vem para te contaminar. Para te destruir. Para te afastar de Deus. Para te matar espiritualmente. E por que, é que você insiste em buscar o pecado? Por que você insiste em ser um povo que é considerado um povo contaminado na, na visão de Deus, meu irmão? Isso daí só vai te distanciar de Deus. E essa não é a vontade de Deus. Por isso que Ele me colocou hoje aqui. Por isso que Ele permitiu que essa palavra aqui, milenar, chegasse até nós nos dias de hoje, em 2020. A vontade do Senhor é essa, que a gente se aproxime dEle. Mas Deus, Ele não pode pegar lá um pó de pirlim pim pim jogar na cabeça de cada um e falar assim, por favor, me adore, todo mundo me adora e pronto, todo mundo vai adorar. Porque Deus é um Deus de princípio. Deus, Ele te deu o livre-arbítrio. Você é livre para escolher o que você vai fazer. Se você quer pecar, vai pecar. Mas o conselho que eu te dou, que não está na Bíblia, o conselho do Rafael Peca mesmo, aproveita, usa droga, se prostitui, bebe, mata, rouba, adultera, faz o que você quiser, irmão. Você vai durar aí 80, 90, com mais saúde, aí você vai durar 100 anos. Só que depois o preço que você vai pagar é eterno. Você vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os seus demônios. É o que diz a Bíblia. Agora se você está disposto a pagar um preço nessa vida atual Que você vai viver no máximo esse tempo que eu falei Você vai viver uma vida eterna junto de Deus Você vai estar na Nova Jerusalém Você vai estar com o Senhor no lugar onde não tem dor Não tem roubo, não tem doença, não tem morte, não tem nada Mas tudo bem, você não acredita nisso Então eu estou te avisando quando chegar o dia do julgamento que o senhor tiver na sua frente, ele vai falar assim, no dia 21 do 4 de 2020, às oito e pouco, lá, 9 horas, teve um cara que falou isso para você e você não acreditou. Então, meu filho, o que, que você acha que eu devo fazer com você? Você mesmo vai dar o seu julgamento. Então, pensa bem, meu irmão, qual o preço que você está disposto a pagar sobre isso daí? Aí eu te digo, né? Você ainda insiste, você gosta de discutir. Aí você fala assim: não, irmão Rafael, mas a Bíblia foi escrita por homens, pode ter mudado, né? Eu só acredito no que eu vejo. Ah, você só acredita no que você vê? Você acredita que existiu dinossauro, né? Você já viu o dinossauro? Você acredita no coronavírus? Você está vendo o coronavírus? Abençoado. Ah, mas tem as evidências científicas. Tudo bem, tem os ossos do dinossauro. Mas tem as evidências científicas de Deus também. A terra por onde passou Moisés. O, po o próprio povo de Deus, que é o povo de Israel. Quando eles atravessaram lá o Mar Vermelho, as carruagens lá dos egípcios, afundadas lá no meio da, da água, lá, foram encontradas. Se for é, olho por olho, dente por dente, irmão, tem evidências também. Né? aí você fala, ah, mas teve o Big Bang que criou tudo, tá bom, mas quem que acendeu o pavio lá quando explodiu o negócio? A gente brinca, irmão, mas é sério, você vive num planeta que flutua lá no meio do nada, numa galáxia em torno do sol, com a gravidade certa, se a gente tivesse 5% a mais de oxigênio no nosso planeta, a gente não sobreviveria, porque... Porque haveriam insetos enormes, haveriam os animais ia se reproduzir muito mais que a gente, a gente ia ser extinto. Se tivesse 5% a menos de oxigênio, a gente não viveria, porque não, não ia ser suficiente para haver vida na Terra. Ia ter outros tipos de vida. A Lua, ela fica numa distância exata da Terra. Se ela se afastar lá mil quilômetros para frente, ou mil quilômetros para mais próximo da Terra. Mudariam as marés, haveria inundações, tsunamis, um monte de coisa. E você acha que tudo isso daí é obra do acaso? Você acha que tudo isso daí foi o Big Bang, explodiu, caiu certinho os negócios? Olha como a gente é tudo. Aí, irmão, não dá, né? Vai catar coquinho, pelo amor de Deus. Meus irmãos, tenho para falar para vocês. Se você não acredita nesse evangelho aqui, você está cuspindo na cara de Deus. Porque homens e mulheres de Deus, eles deram a sua vida para que esse evangelho chegasse aqui hoje. Para que esse evangelho fosse ministrado a toda criatura como ordenamento de Deus. Alguns de nossos irmãos da antiguidade, da igreja primitiva, eles eram. a pastora Vânia falou isso aqui no domingo, Anéis. Que eles eram feitos tochas vivas no Jardim de Nero. Já pensou? Você está lá passando na rua, aí alguém fala assim, Ei, você aí, você é cristão? Eu sou. Então hoje você vai ser uma tocha do Nero, aí planta você lá no jardim, mete fogo em você vivo, e você é queimado vivo, mas você não nega o Senhor. E hoje em dia, qualquer coisa te faz negar o Senhor. Hoje em dia, <risos> um programa de TV, ó, tchau Senhor, vou fazer o que eu quero. Irmãos, nós estamos muito longe, irmão Nós estamos muito longe do que é a vontade de Deus Eu acabei de ler para vocês aqui Nessa peneira de Deus aqui, ninguém vai escapar Todo mundo vai prestar conta do que fez, né? Nem sacerdote, nem servo, nem senhor, nem quem empresta, nem quem toma emprestado Nem ninguém, meus irmãos Você acha que é porque você é crente, você está livre, mas não você é religioso, você está livre? Não Você é ateu e não acredita E acha que está livre? Ah, o fato de eu não acreditar Eu estou livre, também não O cientista está livre? Não O Bill Gates está livre? Não Ninguém está livre O Trump o, o Bolsonaro, o Lula Ninguém está livre, irmão Não tem dinheiro que compre O julgamento vai vir sobre a terra Só há uma forma de você escapar disso Através da pessoa De Jesus Cristo Ontem o pastor Lauro falou aqui, né? Ele falou por três vezes, se não foi mais. Irmão, não paga para ver quando essas coisas acontecer. Não pague para ver. E eu confirmo o que ele falou. Não pague para ver. Eu não eu não quero estar nesse dia aqui e te encontrar no dia do julgamento e falar assim para você: "Meu irmão, eu te avisei, eu falei para você, e você tá lá do outro lado, lá afastado de Deus." Eu quero te encontrar e falar assim, que bom que você ouviu a palavra de Deus, vamos junto para Nova Jerusalém, vamos receber a bênção de Deus. Eu não quero ter razão, eu quero estar errado quanto a você. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração e que você aceite e que você admita que você é pecador e que você precisa do Senhor Jesus. Vamos abrir lá em Romanos 14, 11. Eu vou ler para os irmãos aqui para ir rápido. Diz assim a palavra de Deus: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. O próprio Deus, irmão, ele está falando isso. Próprio Jesus está falando isso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E Jesus nunca mentiu. Tudo que está na Bíblia aqui, que Jesus falou, que Jesus profetizou de alguma forma, ou já aconteceu ou vai acontecer. Isso daqui ainda vai acontecer, você acredite ou não. Então, qual que é o meu conselho para você? Muda de vida, se aproxima de Deus não entra nesse juízo de Deus o povo de Israel pagou para ver e por várias vezes eles sofreram eles foram destruídos eles foram atacados eles foram escravizados você mesmo não pague para ver por isso de que forma que nós podemos ser purificado né logicamente através de Jesus mas como conhecendo o que Deus nos aconselha Deus, meus irmãos, Ele é bom. Deus não é um ditador. Eu falei agora há pouco ali. Deus, Ele tem poder. Se Ele quisesse falar assim, olha, eu quero que a partir de amanhã todo mundo creia em mim, todo mundo está salvo. Mas se Deus fizer isso, Ele está indo de encontro. a uma outra coisa que Ele nos deu, que foi o livre-arbítrio. E o nosso Deus é um Deus de princípio. O nosso Deus, Ele não vai contra as coisas que Ele criou, ou as coisas que Ele falou. Ele não se contradiz. E se ele fizer isso, ele vai estar se contradizendo. Então, o poder de decidir, escolher Jesus como Salvador, está na sua mão. Embora Deus ele, ele diga a você, né? Eu, eu sugiro que você escolha o bem. Vamos lá em Deuteronômio 30, 15. Deuteronômio. 30, versículo 15. Eu falei que a gente ia navegar bastante na Bíblia. Hein? 30, 15. Diz assim: Vês aqui, hoje te ponho proposto: a vida e o bem, a morte e o mal. Cabe você escolher. Jesus está colocando hoje para você aqui nessa mensagem: a vida e o bem, a morte e o mal. A escolha é sua. É a escolha de cada um, mas fique ciente que dependendo da sua escolha, um preço vai ser pago. Você pode pagar agora ou você pode pagar depois. Mas é melhor pagar agora. A gente aprendeu no Crau que pagar coisa com juros não é legal. Né? E os juros é pesado, viu? É perder de vista. Em João 3,16, não precisa abrir, né? todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Ele o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deixou Jesus Cristo para nos resgatar da maldição vindoura, do julgamento de Deus. E esse julgamento, irmão, além dele nos livrar desse julgamento, dele nos dar a salvação eterna, ele é tão misericordioso que ele nos torna seus filhos. Nós somos chamados filhos de Deus. Somos filhos adotivos, somos irmãos de Cristo. Olha que maravilha, irmão. Em Gálatas capítulo 3, 3 eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Gálatas capítulo 3, 13 e 14. Capítulo, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, Os gentios somos nós irmãos, por Cristo Jesus e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha, olha que Deus maravilhoso irmão, não tem como não, não agradecer a um Deus desse, ele pega o seu único filho, sem nenhum pecado, santo, imaculado, e fala assim: vai lá ser maldito, para salvar aquelas pessoas que eu nem conheço. Você faria isso com o seu filho? Acho que eu não tenho coragem de emprestar meu filho nem para alguém levar ele no cinema. Imagina dar o filho e falar assim: ó, pode ir lá, mata ele, tira todo o sangue dele, crucifica, faz ele ir maldito. Esse nosso Deus, meu irmão, ele é maravilhoso. Eu não sei como as pessoas não conseguem crer num Deus desse. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Agora você deve estar pensando, eu ouvi tudo isso que o irmão Rafael falou e agora eu aceitei. E agora eu estou livre, beleza? Não. Não é fácil assim, não, irmão. Por que, que não é fácil? Porque o pecado está enraizado em você. O pecado ele faz parte da natureza humana. Nós somos sementes de Adão e Eva. Então o pecado está na gente. O pecado vai tentar te dominar todo dia. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ter um domínio sobre esse pecado. E de que forma que eu domino o meu pecado? É, vai depender de quem que eu estou alimentando. Se eu estou alimentando o meu espírito... Ou se eu estou alimentando a minha carne? Se eu faço as coisas da carne, o que são as coisas da carne? As coisas que me agradam, que me fazem bem. Mas nem sempre elas me fazem bem a longo prazo. O que é alimentar o espírito? É buscar uma comunhão, é buscar um relacionamento com Deus. É buscar estar próximo de Deus, é ler a sua palavra, é pregar a sua palavra, é ouvir louvor. É fazer as coisas para o reino de Deus. Para que o nome de Deus seja engrandecido. Mesmo que isso custe a sua vida mundana. Quantos de nós aqui não pagam um preço alto por fazer a obra do Senhor? Quantas vezes você já não foi humilhado, já não virou motivo de chacota, né? As pessoas ficaram mangando de você, né, mano? Ficar mangando de ser ah, crente, olha lá, vai dar dinheiro para o pastor. Irmão, a gente aguenta cada coisa, mas é para a honra e para a glória e para o louvor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, irmão. Eu não ligo para o que eu vou passar nessa terra, eu ligo para onde eu vou. Como o pastor Lauro também falou, quando eu tombar, eu quero tombar do lado de Jesus, eu não quero tombar do lado de Satanás, não. E o que vai acontecer a partir do momento que você aceitou, que você tomou a decisão de não pecar mais contra Deus? Você será acusado. E vocês sabem quem é o acusador, não é? é Satanás. Ele vai fazer de tudo para entristecer o coração de Deus. De que forma que ele entristece o coração de Deus? Fazendo uma pessoa que é santa, uma pessoa que é santificada pelo sangue de Jesus, voltar a pecar e se afastar de Deus. Ele afeta Deus de forma indireta. Ele vai falar assim para você. Ah, Rafael, mas... Até os seus vinte e poucos anos você viveu uma vida de pecado e agora você vira crente Ah isso daí não tá certo, não? eu não sei se Deus vai te aceitar não, hein? Você fala para ele: "Sim maldito, pelo menos eu me arrependi E Deus fala que quando a gente se arrepende, a gente é lavado e remedo pelo sangue de Jesus Aí ele vai vir com outra É, mas você pensa que Deus vai te aceitar dessa forma? Você fala do filho pródigo para ele, Sim, Deus vai me aceitar da forma que eu tiver, mesmo que eu estiver fumando, me prostituindo, me drogando, fazendo qualquer porcaria desse mundo, o Senhor vai me aceitar sempre. A palavra de Deus tem a parábola do filho pródigo. O menino lá estava cuidador de porcos Todo sujo Quando ele chegou na casa dele Ele queria ser um trabalhador para o pai dele Mas o pai dele honrou Falou, bota uma sandália no pé desse menino aqui Bota um anel Que naquela época era motivo de honra E vamos comemorar Porque o meu filho se arrependeu e voltou para casa E o Senhor Jesus está te chamando Filho, volta para casa hoje Filho, volta Sai desse lamaçal Eu vou te honrar Eu vou colocar uma sandália no seu pé Eu vou colocar um anel na sua mão e você vai caminhar junto comigo, nós vamos viver eternamente juntos. Tudo que você precisar, meu irmão, para se defender de Satanás, que é o pai da mentira, está aqui neste livro. O nome deste livro para quem não conhece, é a Bíblia Sagrada. Tudo que Satanás tentar bater em você, tentar te confrontar, para te desviar do ministério, para te desviar dos caminhos de Deus, você usa esse livro aqui para bater nele. E a palavra de Deus diz que se a gente enfrentar Satanás, ele fugirá de vós. Como que Jesus enfrentou ele, né? Quando ele tentou fazer, pedir para Jesus converter a pedra em pão, pular do pináculo do templo. Jesus usou a palavra. Ele usou a palavra para confrontar Jesus. Jesus usou a palavra para defender. E é assim que a gente tem que ser. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite. Porque se você não medita nessa palavra, qualquer um vai te enganar. Não precisa nem ser satanás. Tem irmão que acredita que Danal foi um profeta. Já ouviram falar de Danal? Ela deu risada ali, eu acho que ela... Né? Tem aquela música ela solta o cabo, Danal. O pessoal pensa que Danal estava segurando o cabo. Olha só, irmão. Por que não lê a Bíblia? Por que que não pega a Bíblia, medita, estuda, vem na pregação, vem no estudo? pelo amor de Deus irmão mas sobre a sua vida irmão eu declaro em nome de Jesus a presença do Espírito Santo que vai interceder por você diante dessa palavra que está sendo pregada hoje Deus vai te restaurar vai te consertar contigo o nome nome de Jesus todo engano do maligno meus irmãos ele vai cair por terra hoje e o senhor vai abrir os olhos do Espírito em nome de Jesus e a partir de hoje, meu irmão, você vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Você vai enxergar as, forma, as coisas da forma que o Senhor quer que você enxergue. Porque a vontade de Deus é te resgatar. É que você venha para o Senhor, para que você não passe por essa tribulação da população que estava contaminada. E como que você vai saber que você atingiu o ápice, que você conseguiu, você vai ter prazer, irmão, nas coisas de Deus, você vai ter prazer de congregar com seus irmãos, você vai ter prazer de meditar na palavra de Deus, eu vou dar um exemplo para você aqui de um mestre, Jesus, Jesus, quando ele sabia tudo que ele ia passar, ele foi lá para o Getsemane, ele falou o que para os apóstolos dele, fiquem aqui que eu vou orar. Aí a gente pensa assim, ah, Jesus deve ter orado, deve ter sofrido orando lá Não, irmão, quando Jesus pedia para orar, quando ele foi para o deserto, quando ele foi para Getsemane Era um motivo de escape para ele, era um momento de relaxamento Ele ia buscar o pai por prazer, ele ia conversar com o pai dele e falar Pai, me tranquiliza, me ajuda, eu vou cumprir a missão, mas está pesado, o que, é que eu faço? E é assim que a gente tem que ser com Deus às vezes você está lá no relógio de oração que a gente está fazendo, é meia hora, você ajoelha lá e fica lá orando, daqui a pouco você olha, um minuto, vai ah, ser hora, 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 dois minutos e meio, e hora mais, cinco minutos, aí você não aguenta mais, já acabou o seu assunto com Deus, e não tem que ser assim, irmão. O seu assunto com Deus não tem que ser formal, Deus ele não precisa de formalidade, às vezes você tem um, um tutorial lá, né? como falar com Deus, primeiro ajoelhe, segundo, Senhor Deus soberano e eterno, venho falar contigo, não, paizinho querido, eu estou aqui, eu estou tô, tô nessa angústia pai, eu estou precisando disso, daquilo, e Deus sabe o que ele vai te dar, você só tem que saber como pedir as coisas para o Senhor, já estamos finalizando, já, irmão, a vontade de Deus não é que você sofra, né, Vou dar um exemplo de casa lá, eu estava até conversando com a Débora agora há pouco ali, das crianças, né? No, quem é pai aqui vai saber disso. Tem dois lá, tem a Karen e o Mateuzinho, né? Quem conhece o Mateuzinho sabe do que eu estou falando. Aí está lá brigando, pulando, lutando, puxa o cabelo, roda, não sei o quê. Para que você vai cair daí. Ah, e não dá ouvido. Para que você daqui a pouco pá, cai de cara no chão, arrebenta a cara. Aí eu estou lá com o gelo lá, eu avisei que você ia cair de cara, né? Tá tá vendo, tá vendo como é que é, aí passa cinco minutos, tá brigando os dois, ah, pegou meu brinquedo, não sei o que, para que vocês vão apanhar, acho que eu aviso umas 25 vezes antes, aí teve um dia, que eu me enfezei, os dois apanharam, a Karen nem merecia, coitada, né Karen, desculpa Karen, mas ela nem merecia, mas os dois apanharam, porque não obedece, e Deus é a mesma coisa, ele fala, ele manda o profeta, ele manda a palavra, ele manda o irmão, ele manda todo mundo, mas ele está vendo que você não quer ele não, Você não quer E você, infelizmente, irmão Infelizmente, você opta por estar no mundo E a palavra de Deus diz o quê? O mundo jaz do maligno Deus não precisa te punir Deus, Deus ele não castiga ninguém Para te falar a verdade Deus não, castiga, não põe a mão para castigar ninguém A única coisa que Deus faz é isso aqui Tira a mão O mundo é do maligno ele está lá te protegendo A gente está aqui debaixo da bênção de Deus As coisas estão vindo atacar a gente A gente está aqui e Deus está protegendo Mas Deus percebe que eu não quero saber dele Eu não quero saber das coisas dele Aí ele fala, ah, meu filho, infelizmente eu tirei a mão ó, E saiu fora Aí o que, que acontece? com o mundo é do maligno, o maligno vai lá e te pega ó, Faz você de gato e sapato quando, quando o maligno foi conversar com Deus Ele pediu para fazer algumas coisas na vida de Jó, o que que Deus fez? Deus só autorizou. Deus falou: "Tá bom, Jó, pode ir lá". E você sabe o que eles fizeram? Ele acabou com a vida de Jó. Ele só precisa da permissão de Deus. Mas se você está com Deus, se Deus é o seu amigo, se Deus é o seu Senhor, o seu Salvador, você não precisa se preocupar com isso. Você está debaixo da proteção dele. O julgamento vai vir para aqueles que não pertencem a Deus. E você tem que aprender, irmão, a pedir as coisas para Deus, né? Às vezes a gente fica chateado com Deus porque a gente pede alguma coisa e Deus não dá E você fica lá, ah, mas Deus não deu, Deus não me ama, Ele não está me ouvindo, eu estou longe dEle Não, Deus ouve todas as orações Por exemplo, se você pedir paciência para Deus O que, que você acha que Ele vai te dar? Ele vai brotar paciência em você? Não, Ele vai mandar um monte de atribulado para você treinar a sua paciência Se você pedir coragem para Deus Ele vai criar condições para você ter coragem Para ter que enfrentar aquilo Então cuidado com o que você pede para Deus Você tem que saber pedir as coisas para Deus Porque Deus é um pai Ele não vai dar o peixe na sua boca Ele vai dar vara para você pescar Ele quer que você aprenda Ele quer que você seja independente Que você seja um verdadeiro filho dele Para que quando precisar você já saber que atitude tomar Outra coisa aqui, irmão Deus sempre te deu tudo na sua vida Deus te deu o pão de cada dia Te deu a sua família Te deu saúde Te deu tudo o que você precisa E você nunca valorizou E Jesus E Deus nunca te jogou na cara Nunca Deus desceu do céu mandou algum profeta falar Tá vendo? Você tá respirando É eu que faço você respirar Inclusive é eu que faço o ar também Eu que faço isso, eu que faço Deus nunca vai fazer isso, irmão Deus ele dá porque ele te ama. Vou contar um caso de um senhor aqui de, de, dessa época do Covid. Aqui é muito rápido e a gente já encerra em seguida aqui. Já vamos para a conclusão. Teve um senhor lá lá na Europa, eu não sei qual país que foi, Itália. O Pastor já, já conhece o caso. Ele ficou lá um tempo internado lá e ele precisou usar o respirador. E quando ele teve alta, falaram para ele assim: Olha, você usou o respirador? Agora vai lhe custar 500 euros Pelo tempo que o senhor usou o respirador E esse senhor começou a chorar Começou a chorar desesperado E os médicos tentando acalmar ele Não, fica calmo, você não tem o dinheiro Mas a gente parcela, a gente dá um jeito de pagar isso aí Aí o senhor se acalmou e falou Eu não estou chorando Porque eu não posso pagar Porque eu tenho dinheiro para pagar pelo respirador Eu estou chorando porque eu tenho 93 anos de idade E durante todo esse tempo o senhor me deu a respiração me deu o ar, me deu os meus pulmões e eu nunca paguei nada. Imagina quanto que eu devo para Deus. E às vezes a gente não dá valor para as pequenas coisas, né? Para nossa saúde, para coisas que estão no nosso dia a dia e a gente acha que é normal, mas não é, irmão. Se Deus fechar a torneirinha do ar lá, a gente morre. Para concluir, irmão, Isaías 55:6. Vamos concluir. Isaías 55, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. As três pregações consecutivas que tiveram aqui na comunidade núcleo. No domingo, na segunda e agora na terça todas elas foram voltadas para esse sentido, o julgamento vai vir, nós estamos na época da graça, se volte para Deus enquanto você pode, porque depois que a porta fechar, meu irmão, já era, não tem volta, depois que você receber a condenação de Deus, não tem mais volta, e essa mensagem do senhor eu não sei porque o senhor está insistindo tanto nessa época de dar essa mensagem arrependa-se se volte para mim porque os tempos estão acabando talvez porque os sinais né talvez porque os sinais o pastor até falou dos sinais aqui os sinais não negam que a volta do senhor está próxima talvez por isso o senhor tem nos dado essas mensagens às vezes dura uma mensagem desagradável. De ouvir, né, é, mensagem de julgamento você precisa é, se corrigir mas a palavra de Deus é isso irmão, a palavra de Deus a gente se corrigir, ter um conserto com Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Deus Deus não quer um relacionamento formal Deus quer um relacionamento verdadeiro comigo e com você, com cada um de nós busca enquanto pode achar o Senhor entregue a sua vida a Ele ele vai te honrar, Ele vai te libertar E vai fazer maravilha na sua vida Agora a gente vai fazer o um momento de oração Depois você vai querer falar, pastor? Tá Pode encerrar então, né? Tá. Então eles vão fazer oração Aqui Eu sei que o pastor já orou, irmão Mas nós vamos orar novamente aqui Pela irmã Viviane e pelo irmão Neto né? É sempre bom a gente estar tá levantando clamor Sempre estar tá orando pelos nossos irmãos Então... Vamos começar com um momento de oração, a gente agradece e depois a gente encerra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado Pai por esta mensagem, espero que o Senhor, Pai, tenha... Dado a porção pela qual cada um tenha vindo aqui, Senhor. Que o Senhor tenha falado a cada coração, Pai. A cada pessoa que está assistindo pela internet, Pai. Que o Senhor tenha colocado no coração dele, Pai. O próprio Espírito Santo de Deus. Para que ele receba, Senhor, da Tua Palavra. E acompanhado da Tua Palavra, ele receba da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia. Do Teu perdão eterno, Senhor. Eu peço misericórdia, Senhor, sobre estas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, o Pai, possa produzir frutos nas vidas deles, Pai, que a vida deles, Senhor, possa ser uma vida frutífera, uma vida baseada, Senhor, na Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, também, Pai, nós colocamos em oração, Senhor, neste clamor, Pai. A vida da irmã Viviane, Senhor A esposa do Luciano, Pai Que está enferma, Pai, está internada Nós cremos que o Senhor é Jeová Rafa, Senhor O Deus que cura O Deus que pode todas as coisas, Pai E a Tua palavra diz, Senhor Que o que for ligado na terra Também é ligado no céu, Senhor E nós ligamos neste momento, Senhor A vida da irmã Viviane, Pai Nas Tuas mãos Para que o Senhor faça, Senhor A Tua vontade na vida dela, Pai Da mesma forma, Senhor Nós apresentamos a a vida do irmão neto, Senhor é o irmão abençoado, é o irmão que tem nos ajudado, que tem feito a obra, Senhor, na tua casa com muito amor Pai, nós oramos pela vida dele Senhor, tira ele, Senhor, daquela internação, fortalece os pulmões dele, Senhor, fortalece os, os rins dele, Pai, faça os órgãos deles voltar a normal Senhor, coloca nele a tua saúde, Pai, porque a tua palavra que nós lemos aqui, Senhor, o próprio Senhor Jesus se fez maldito em nosso favor, para que nós pudéssemos receber a graça E receber o favor divino Pai, por isso nós te louvamos E te agradecemos Amém Senhor, e amém Obrigado irmãos, esta foi a palavra Receba a benção do Senhor Coloca sua mão assim bem alto Que o amor de Deus A graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a doce consolação do Espírito Santo De Deus, esteja com todo O povo de Deus, desde agora E para sempre, amém